0: Levenswandel met Patoumé.
1: Officieel is Stijn Baart een arbeidsmarktexpert. Een Scrabblewoord met hoge waarden. De posterboy-econoom, zoals Instagram hem graag noemt, klinkt dan voor mij veel te buzzy en sexy. Hoogleraar arbeidseconomie dan maar. Hij is in Weerwil van zijn professorentitel een grote fan van het echt Antwerpstheater en anderlecht. met geen van beide gaat het echt goed. De ene kappen ermee, de andere doen er alles aan om het niet te moeten doen. Dag Stijn Baart, zit je op een berg
2: of zit je in een dal? Eigenlijk eerder op een bergje. Dus uh, we staan aan het begin van een, van een gesprek waar ik wel naar uitkijk en... Heel veel mooie dingen. Ja, als je in het begin staat, dan, dan voel je je goed, hè, want er is iets moois dat gaat komen. Maar ik, Hoop je. Dus,
1: Hoop je. ik ga ervan je Het Ik zit hier in Je bel. hebt gelijk,
2: het kan alleen maar tegenvallen. Maar het is, het is een, een bergje. En, en eigenlijk in een hoge berg of in een hoger gelegen landschap. Dus in het algemeen voel ik mij deze jaren zeker beter dan, dan, dan ik mij in andere jaren in mijn leven heb gevoeld. Je bent, dus dat valt nogal mee.
1: Je bent een jonge prof, uh, nauwelijks 36, 37? 37 ondertussen. Ah, ja, ja, kijk. Vier dagen geleden verjaard. Proficiat. Um, Stijn Baart, je bent een arbeidsmarkt-expert. Uh, lid ook van het uh, economisch relancecomité. Zitten wij? Toch niet? Op een bergje met z'n allen nu? Integendeel heb ik het idee.
2: Nee, we zitten niet op een bergje. Niemand heeft gevraagd voor die coronacrisis. Die heeft economisch vooral negatieve gevolgen. Maar tegelijk is het zo dat elke crisis ook een opportuniteit is. Als je dat vergelijkt tussen landen, dan zijn er altijd landen die beter komen uit een crisis, landen die daar minder goed uitkomen. Het is kwestie van die opportuniteit te grijpen als Vlaanderen en als België om er beter van te worden en voor een stukje aan voorsprong te nemen, minder verliezer te zijn dan de andere landen. En hoe doen we dat? Dat doen we door, door te durven springen, denk ik, door uh, investeringen te doen in, in de juiste sectoren. Ik denk daarbij terug aan Gaston Geens, onze eerste Vlaamse minister-president in de jaren tachtig. Zaten wij ook niet op een, op een berg economisch Dat was die van ge... Vlaanders Technology, die Juist, de hand, helemaal.
1: uitgestoken hand en de robothand. Ja, helemaal. prachtige campagne.
2: Die koos in een periode dat het ook niet zo goed ging voor de vlucht vooruit, voor investeren in de toekomst. Toen was dat technologie, die robot, dat was toen iets heel nieuws. Ik denk dat we nu precies hetzelfde moeten doen, de technologie van de toekomst. Maar ook de zorgeconomie, alles wat duurzaam is, de groene economie, dat we daarin durven investeren. En dat hoeft ons ook niet te kosten. Het idee is dat dat zichzelf zal terugbetalen.
1: Dus besparen en zo ten koste van wat dan ook geen goed idee?
2: Ik denk dat we moeten durven besparen op de juiste dingen en investeren in, in andere dingen. Hè. Besparen op de juiste dingen. Dingen die niet doelmatig zijn, hè, waar we... Heel veel geld uitgeven zonder dat het uh, ja, heel veel bijdraagt aan ons welzijn of aan, aan de toekomst. Ja, daar kunnen we op besparen. Maar andere dingen die zichzelf terugbetalen, ja, daar moeten we vooral in durven investeren. Men spreekt daar vaak over de multiplicator. Dat is het idee als de overheid één euro uitgeeft, dat er soms drie kunnen terugvolgen. Omdat de bedrijven daardoor beter gaan draaien, mensen meer geld uitgeven. En op die manier wordt de begroting helemaal niet bezwaard. Het enige gevaar is dat men op een bepaald moment alles investeringen is gaan noemen, alsof alles zichzelf terugbetaalt. De voorzitter van de SPA, Conor Rousseau, heeft op een bepaald moment gezegd we moeten durven investeren in onze pensioenen, in onze uitkeringen... Ja, dat is allemaal heel, heel nuttig en wenselijk voor een stuk, maar dat zijn geen investeringen in de werkelijke zin van het woord, omdat die zichzelf niet zullen terugbetalen.
1: Klinkt hardvochtig toch ook. Ik, bedoel, ik hoor al meteen de zwakkere sectoren, de kwetsbare sectoren,
2: de zorg, de oudere zorg
1: bijvoorbeeld, om maar één te noemen, bij jou nee. door het ijs zakken.
2: Wel, eigenlijk is het omgekeerde waar. Hè? Dus waarom pleiten wij voor investeringen, voor het verhogen van de werkzaamheidsgraad, meer sterke schouders, onder de economie en zo verder... Dat is niet omdat wij daar wild van worden als arbeidseconomen. Het idee is dat er een hoger doel is. Namelijk Als we ervoor zorgen dat onze begroting op orde is, dat er voldoende mensen werken, dan kunnen wij ook op de langere termijn blijven zorgen voor wie ziek is, goede pensioenen uitbetalen. Het een geeft het andere de hand, maar het hogere doel is duidelijk welzijn. En niet dat niet cijfertje die werkzaamheidsgraad of die begroting. Dat, dat is maar de ondersteuning. Ja. Dus als ik je goed begrijp, sterke
1: schouders, zware lasten, maar zoveel... Veel als mogelijk sterke schouders.
2: Ja, dat is iets waar ik absoluut in geloof. Als je de vergelijking maakt, België-Zweden, typische vergelijking die gemaakt wordt, dan zegt men, ja, die, die, die Zweden die betalen maar zoveel belastingen als dat wij belastingen betalen, per persoon. En daar staat toch een dienstverlening tegenover, die veel beter is. Kinderopvang is gratis, dat onderwijs is fantastisch, die gezondheidszorg is fantastisch. Ja, wat is het verschil? Dat is het feit dat er meer mensen diezelfde belastingen betalen. Dat wil niet alleen zeggen dat er dus meer inkomsten zijn, maar ook dat er minder uitgaven zijn, omdat ze ja, een kleiner percentage aan, aan niet werkenden moeten ondersteunen. Dat is het verschil tussen, uh, tussen wat men de noordelijke landen noemt, waar wij ja. als Vlaanderen uh, naar, naar kijken, en, en onze eigen regio, uh, waar weliswaar weinig werkzoekenden zijn, maar heel veel inactieven.
1: Je bent uh, van Waasmunster. Is dat een dorp, een stadje, hoe
2: noemen we dat? Uh, in elk geval geen stad. Uh, Wasmünster heeft 10.000 uh, inwoners ongeveer. Uh, een gat is dat ook niet, hè? Dan. Uh, ik weet niet op welk moment dat u er wel over een gat zou spreken zou, qua gemeente. Maar, een gat is voor mij zoiets van minder dan 2.000. Oké, okay, ik denk niet dat dat op gemeenteniveau bestaat. Ik kom natuurlijk uit een, uit een parochie binnen Wasmunster. Ja. En dat voldoet misschien wel aan, ja. aan die, uh, die definitie uit de parochie De Ruiter. In Wasmunster ben ik naar de kleuterschool geweest, naar de, naar de lagere school geweest. En voor de rest wat er over Wasmunster te vertellen valt, en mensen tot de verbeelding spreekt, is dat er in Wasmunster drie zonennummers nummers zijn. Je hebt het zone nummer 03. Dat refereert aan Antwerpen. Je hebt de 09, die refereert aan uh, Gent. En dan de 052, denk ik, die refereert aan Dendermonde. En dat zegt ook meteen dat het wel op een kruispunt zit. Je hebt de invloedsfeer Gent, je hebt de invloedsfeer uh, Antwerpen. Ga je een beetje uh, naar, het, naar het westen, zit je in Loker, dat is al naar Gent op. Zo ga je uh, naar de andere kant, naar het, naar het uh, oosten, dan ga je naar Sint-Niklaas en dan zit je bijna in Antwerpen. Dus, tussen twee, uh, dus echt tussen die twee grote steden in
1: ja. Tussen Antwerpen en Gent. Maar jij kiest voor Gent natuurlijk. Ik kies voor Gent, ja. Want daar uh, is jouw alma mater, de U-Gent. We gaan het daar straks over hebben. Waanzinnig word je over die universiteit. Moet je behoeden voor uh, marketing? Uh, <laughs> we het is liefde, uit. het is geen liefde. marketing.
2: Oh. Ja. Oh. <laughs> zo, zo, zo voelt het voor mij. Geen okay. verliefdheid meer, maar wel liefde. Goed. Uh, we gaan even terug naar die kindertijd.
1: Uh, ik doe dat niet gratuit. Het is mijn... Um Onderhand wel duidelijk na duizenden gesprekken dat uh, iedereen die een klein beetje aan de weg timmert, vroeg of laat uh, het waarom altijd terug te vinden is in die kindertijd. Je was een verstrooide professor.
2: Zo heeft mijn mama mij altijd genoemd en ook andere mensen, ja. Dat wil langs de ene kant zeggen dat ik... Uh een kindje was dat leergierig was, dat, dat vrij slim was, dat al vroeg aan het rekenen was, aan het tellen was. Dus het, het slimme uitte zich zeker niet in het, in het handige, want dat had ik dan helemaal niet. Dus daar refereerde die, die professor aan, maar dat verstrooide was door het feit dat ik uh, heel veel in mijn hoofd al zat, als, uh, als kleuter. En dat had toen meer te maken met, uh, met fantasie natuurlijk dan met angsten. Maar, maar zij zag dat ik uh, meer dan, dan leeftijdsgenootjes aan het, ja, aan, het, aan het denken was, en mijn hoofd was, uh, bezig was met, uh, met een en ander. En die twee dingen samen... Uh,
1: en uh, dat in je hoofd bezig en gaat dat gepaard met piekeren, met nadenken, met zorgen, met angsten?
2: Ik kan me niet voorstellen dat ik dat als, als peuter en als kleuter al had. Maar ik, ik weet wel dat er op een bepaald moment een, een omslag is gekomen rond, rond mijn achtste, negenste. Ik ging toen naar het, naar, naar het derde leerjaar. En toen hadden wij elke dag een, een toets... En ik, ik was flink, dus ik wou, ik wou tien op tien hebben. Mijn, mijn klasgenootjes van toen, als we een reunie hebben, dan, dan halen ze de herinnering op dat ik twee keer na elkaar een negen had en dat ik aan het wenen was uh, in, de, in de klas. En dat heeft een druk op mij gelegd, waardoor dat, dat ik denk dat dat piekeren wel dat in mij zat. Hè. dus uh, Mijn mama heeft dat ook. Ik ben daar genetisch bezwaard door dat piekeren. Maar dat is toen wel op de oppervlakte gekomen, rond mijn, rond mijn achtste... Ik, ik, ik begon toen een beetje te krabben aan mezelf. En, en, uh, op bepaalde momenten had ik nog andere angstklachten, ook als, als, uh, als kind. Ik heb een heel gelukkige jeugd gehad hè, als kleuter en in, in de lagere scholen. Maar ik was wel angstig en een piekeraar toen al. Ik kon ook geen voert zeggen.
1: Angst waarvoor? Om niet te te voldoen aan de eisen van je mama? Ja,
2: ik denk niet dat het, dat het voor haar was. Ik denk dat dat wel in mij zat, om, om te, te, te willen presteren op een of andere manier, met, met te willen manifesteren.
1: Maar vroeg of laat, als je dat soort van streber bent, mm. eindigt dat toch met een klap tegen de muur? Ja. Wel,
2: dat is meer aan de oppervlakte gekomen in het middelbaar onderwijs, omdat daar die externe druk dan nog uh, plots, uh, plots veel groter was. Ik zat toen op een, op een typisch college en, en dat kwam er duidelijk bij. Ik heb, ik heb nooit zoveel stress gevoeld als in het middelbaar onderwijs. Maar de echte angsten als kind die hadden vooral te maken met, met ongerustheid. Als er iemand ja, een beetje langer weg bleef dan dat ik gedacht had, mijn mama bijvoorbeeld, dan, ja, dan, dan, dan werd ik bij wijze van spreken hysterisch. Dus ik heb ook op, op jonge leeftijd daar wel... Wat, uh, wat begeleiding voor, voor nodig gehad ja. om, uh, om, om daardoor te komen door die, door die grote angsten uh, die met ongerustheid te maken heeft dat, dat haar iets ging overkomen of iemand anders die ik graag zag iets zou overkomen wat die een beetje uh, langer weg was dan gepland Een soort van verlatingsangst. Dat, uh, ja, dat is voer voor, uh, voor psychologen natuurlijk. Uh, ja, Want je, je hebt een enorme
1: zijn. goede band met je mama, hè?
2: Ja. Elke ja. dag sms'en. Ah, kijk, ik wist niet eens dat ik dat <laughs> ooit al gedeeld had. Ja, kijk, 37 jaar en elke avond een, een smsje heen en terug, dat, dat typisch hetzelfde smsje is, maar dat, dat aangeeft dat we nog in leven zijn en in, in relatief goede gezondheid. Dat komt erop neer. En ja. ook, ik
1: hou van je mama. Dat staat dan natuurlijk tussen de regels.
2: Dat is impliciet uh, hetgeen er staat natuurlijk, maar het staat er. Te weinig expliciet. Het is niet omdat je nee. een sterke band hebt dat je daarom helemaal tevreden bent. Ik denk uh, dat ik sommige dingen nog meer zou mogen expliciteren en dat ik ook nog meer uh, actieve tijd bijvoorbeeld in haar zou, uh, zou mogen investeren. Maar dat gaat ook voor, voor andere mensen die ik graag zie dat ik uh, nog iets meer tijd met hen zou moeten doorbrengen.
1: Middelbaar onderwijs, zeg je, was een hel. Goh, een
2: uh, hel op aarde. Uh, uh, het is niet dat ik het hier en nu aanvoel. Ik zal het misschien ooit zo uh, omschreven hebben, maar in elk geval, zoals ik daarnet zei, ik heb nooit meer stress ervaren dan in het middelbaar onderwijs. Uh, die, die overhoringen, die taken, ik wou dat mijn best doen. Ik had sowieso heel veel intrinsieke motivatie al. Uh, en dan werd daar nog eens een laag ja, het, 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 externe druk opgelegd. Het moest altijd goed zijn, het moest flink zijn. Het was een klassiek college. Dus ja, heel veel druk. Ik was ook zoekende uh, voor een stuk, zoals veel uh, jongeren. Het staat wel tegenover dat, dat heel veel, uh, of een aantal mensen die mij geholpen hebben bij dat zoeken, een aantal leerkrachten, waar ik ook, ook nu nog uh, af en toe mee, mee communiceer of iets mee ga eten, dat die mij wel geholpen hebben in, in dat zoeken en dat ik ja, naar, naar hen uh, met, met heel veel warme gevoelens terugkijk. Maar de periode op zich uh, waren de mindere zes jaren van mijn leven tot nu toe, ja.
1: En als we het nu even uh, uitzoomen hè, van de anekdotiek van uh, Stijn Baart, uh, arbeidseconoom, die dan toch maar uh, hoogleraar is geworden, naar het onderwijssysteem vandaag. Mm -hmm. En die soort, dat soort klachten komen heel vaak terug. Hè. Het lijkt wel alsof wij... In ons onderwijs. Ik heb het over het voortgezet onderwijs, middelbaar onderwijs. Misschien ook wel het lager onderwijs. Misschien zelfs al het kleuteronderwijs. Vooral ons focussen op één zevende van ons lichaam, namelijk het hoofd. Okay. scalponderwijs, En alles wat daaronder ligt, het hart, mm -hmm. uh, de, de guts, de darmen, de kloten, zal ik maar zeggen, uh, verwaarlozen we. Kun je daar iets bij
2: voorstellen? Ik kan me daar zeker iets bij voorstellen. Maar wat dat voor mij vooral zegt, is dat... Die zes, zevenden, die dan minder bespeeld worden, die zijn zo verschillend van kind tot kind. En die moeten elk kind... Of, uh, de meeste kinderen moeten op een andere manier geprikkeld worden, hebben op een andere manier ondersteuning nodig om tot welzijn te komen. En ik denk dat de ouders heel goed moeten nadenken van welk soort school past bij mijn, bij mijn kind. Ik denk dat zo'n klassiek college waar ik het over had en, en zelf ben naartoe geweest, dat dat heel goed kan zijn voor kinderen die misschien minder intensiek motiveerd en wat structuur uh, nodig hebben uh, in hun leven. Uh, maar voor kinderen die, ja, die dat al, al van, van zichzelf hebben, heel veel druk zichzelf opleggen, ja, die gaan uh, in hun een, in een gevoelsleven... Uh, zich veel minder uh, kunnen ontplooien als dan nog eens die externe druk boven ligt. Jij had uh, eigenlijk veel
1: beter thuisgehoord in een soort van frené onderwijs bijvoorbeeld, ervaringsgericht onderwijs. Ja, ik, ik heb dat
2: gevoel vaak, ja. Dus ik zou ook denken: mocht ik zelf een, een kind hebben dat, uh, dat heel stressgevoelig is, zou ik het niet naar hetzelfde type school sturen. En hoe, hoe pakken we
1: dat eigenlijk aan? Heb, ja, je moet daar toch al over nagedacht hebben. Ik bedoel, uh, je hebt zoiets als het Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Mm -hmm. uh, waar je toch mag van uitgaan dat men echt specifiek gedifferentieerd op maat van de leerling keuzes maakt, samen met de ouderen. Ja. Maar...
2: Ik weet niet hoe het nu zit. Ik heb het in elk geval niet gemerkt toen ik, uh, toen ik heel klein was. Uh, dat was meer een, een hiërarchische gedachte. Afhankelijk van hoe goed dat je punten zijn en hoe goed dat... Uh, de meester of de juffrouw, jou inschat in het zesde leerjaar, ja, word je op een bepaald niveau uh, ingeschakeld. En dat is vrij lineair. Hè? Ben, je, ben je bij de slimste, dan ga je Precies. naar de Latijnse. En daarna ga je naar de moderne en zo verder.
1: Volgens mij is dat nog geen fluit veranderd. Hè? Ah,
2: ik zou mogen hopen van wel dat men ook denkt van... Uh, we willen die, uh, die jongen of dat meisje zich laten ontplooien in, in de breedheid uh, van, van het woord. Hè? Ook die, die zes, zevenden die, die onder het hoofd zitten, die willen we tot ontplooien bloeiing laten komen en we gaan eens kijken, niet alleen bij welk soort richting, maar ook bij welke soort school dat die past. En, en bij ons was dat heel duidelijk. Hè. Als je slim genoeg was, dan ging je naar het college en uh, dat was het einde van de discussie. Op je
1: achttiende, dat wil ik toch even aanraken, want volgens mij is dat ook niet onbelangrijk. Gebeurt er iets heel specifieks en iets heel ingrijpends in je leven?
2: Ik vermoed dat je, dat je verwijst naar iets in, in de huiselijke situatie. Ja. ja. Is, uh, het is inderdaad zo dat uh, rond die uh, leeftijd mijn vader zelfmoord heeft gepleegd. Nu, dat klinkt misschien anders voor wie, voor wie luistert dan dat het is, omdat ik op dat moment eigenlijk niet echt een band meer uh, had met hem, dat ik uh, ook wel wat afstand uh, had genomen, ook al een, een hele tijd niet meer sprak uh, tegen hem uh, bijvoorbeeld. Dus uh, ja, daar was al wat, er was al wat, wat afstand ge gecreëerd voor mensen in mijn omgeving. Uh, zijn broers, zijn zussen, dus mijn tantes, mijn onkels, mijn zus. We hadden dan natuurlijk een, een, totaal andere, uh, een totaal andere situatie die, die veel ingrijpender was dan dat ze voor mij was. Heeft dit.
1: Uh, dat, hoe je dat draait of keert natuurlijk, dat heeft iets Copernicaans uh, omwentelingachtig. Ik bedoel, als iemand die in principe jouw verwekker is. Uh, zichzelf van het leven beneemt, dan kan dat niet anders dan toch uh, implicatie hebben voor hoe je in de wereld staat?
2: Ja, ik denk het niet. Uh, nee. In dit geval omdat uh, ik was eigenlijk al zes jaar bezig geweest met mij, met mij los te maken van hem. Hij, hij was in, in, in de buurt, maar hij kan mogelijk een, een heel goede broer geweest zijn voor zijn broers en, en zussen en, en een, en een, en een goede, een goede vader voor mijn, voor mijn zus, dat zou je aan haar moeten vragen. Maar voor mij was hij ja, duidelijk geen goede, geen goede vader. Dus ik, was, ik had mij al losgemaakt. Natuurlijk, je wenst jezelf wel een, een goede vader toe. Dus als je dat retrospectief bekijkt, zal dat mij wel beïnvloed hebben. En Ik heb soms het gevoel dat ik uh, ja, uh, altijd wel op zoek ben geweest naar, naar mensen die iets ouder zijn... Uh, om een soort van mentorschap op te nemen. En soms vraag ik me af, ja, heeft dat iets mee te maken dat ik, dat ik nooit echt een, uh, een echte vader heb gehad die zich echt uh, bekommerde, los van het, van het materiële, uh, op mij. Um, maar dus, die gebeurtenis rond mijn achttiende was, was wat dat betreft niet echt een omwenteling of heeft mij niet echt getekend. Natuurlijk, hetgeen dat daar vooraf aan ging, uh, de, 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 de moeilijkere situatie thuis, ja, dat heeft natuurlijk wel een, uh, een invloed gehad. En ben je zelf... Je bent nog geen uh, vader, nee. hè? Heb je ambities? Ja. Maar uh, dat heeft er natuurlijk ook mee te maken dat ik... Uh, dat ik zelf... Uh, of, dat heeft er voor mij iets mee te maken, uh, beter gezegd. Dat ik, dat, ik, dat, ik, dat ik zelf die vaderband niet, niet, niet ervaren heb. En dat ik het gevoel heb van, dat zou ik toch wel beter willen doen. Maar, maar los daarvan is dat iets dat, uh, dat wel in mij zit, ja. De universiteit, daar ben je volgens mij echt tot ontwikkeling gekomen. Dat was
1: uh, grote fun, hè, als mm -hmm. je zelf naar de UNF ging. En je bent daar blijven hangen eh, in de UGent. Uh, je, je hebt zelf een uh, Facebookgroep uh, opgericht, zelfs We Are UGent, ik het maar zeggen, of yes. Gent. Um, ga, jouw liefde voor die universiteit, no. voor die allemaal Mater, gaat wel heel ver, hè.
2: Ja, ik kan me voorstellen dat sommigen het een beetje pathetisch vinden, maar ik vind dat niet erg, zolang ze maar niet twijfelen aan de oprechtheid. Uh, want het is oprecht. Uh, het is een gevoel dat mij op een bepaald moment is overvallen, net zoals het gevoel voor andere dingen mij soms kan overvallen. Dus, dus ik heb het niet zo heel snel voor iets of iemand, maar als ik het uh, heb voor iets of iemand, dan is het meestal nogal, nogal fel. En dat was ook voor de, voor de universiteit. Maar het houdt verband met wat je daarvoor zei, namelijk uh, hogere studies aanvatten, naar Gent komen, op kot gaan, uh, aan de universiteit studeren. Dat was een wereld die openging. Plots, die externe druk die viel helemaal weg. Er waren geen uh, meesters of juffen meer die tegen mij zeiden van uh, morgen is de overhoring, je moet die taak maken. Nee. Ik kon zelf mijn zaken plannen. Ik wist dat dat die examens waren. En dan moest de deur natuurlijk toe, moest je studeren. Maar ik kon dat zelf uh, plannen, dus die druk viel weg. Dat stond tegenover uh, dat dat studentenleven zoveel mogelijkheden bood. Het, het feit dat je je eigen baas was op kot, zoveel mogelijkheden uh, bood. En dan ben ik in dat studentenleven uh, gerold, uh, met dank aan wat de universiteit daar allemaal mogelijk maakte. En dat heeft voor zo'n sterke band uh, gezocht, dat het bijna logisch was dat ik ben blijven plakken
1: studentenleider ook geweest, hè? Ja, Ging absoluut. dat
2: gepaard met uh,
1: wat we nu kennen van Reuzegom, uh, gore, vette, uh, dooprituelen,
2: kantussen, waar je half Lazarus uh, door de straat uh, liep? Wel, dat laatste voor een stuk wel, hè. Dus die kantussen, dat samen zingen, dat samen drinken. Hoewel, hè, ik heb voor een stuk het, het gevoel dat uh, als ik iets te weinig gedaan heb, dan is het misschien wel gekantust, omdat ik dat, dat wel heel tof vond. Maar het deel van het studentenleven waar ik mij meest heb op toegelegd, is wat men de, de studentenvertegenwoordiging noemt. Dus aan de UGent is het zo dat de, de raad van bestuur van de universiteit, 34 personen, dat die niet alleen zijn samengesteld uit professoren, maar ook uit studenten. Vier studenten zitten daarin. En ik uh, heb mij op een gegeven moment verkiesbaar gesteld om een van die vier studenten te zijn. Vier jaar in die raad van bestuur uh, gezeten. En van daaruit ook andere dingen gedaan. Bijvoorbeeld student kick-off, het, het grote welkomstevenement in, in Gent. En nu nog steeds het grootste studentenevenement in Vlaanderen. Dat heb ik zelf uh, opgestart, samen met een aantal anderen die ik daarbij betrokken heb. Uh, dus het is niet alleen het, het serieuze geweest van het, van het studentenleiderschap, maar ook wel wat het, het student die koos. Ik heb dan in, in mijn laatste jaar als student ook nog wel in het presidium gezeten, maar, maar dat was niet de hoofdzaak.
1: Je lijkt wel een atypisch geval in deze tijd van uh, flexi-jobs en waar je eigenlijk uh, al heel blij mag zijn als je volgende week weet waar je gaat werken. Je stelt je beschikbaar op de arbeidsmarkt. We hebben ook al lang geen vaste kantoor meer. Alles uh, is clean desk en je gaat zitten waar je... Wat zelden wordt belicht, is wat dat ook kost aan de economie. Als je geen mensen meer hebt die echt betrokken nog zijn bij hun bedrijf. Ik heb het idee dat jij heel erg nauw betrokken bent. En je dus gemotiveerd en dus, een, denk ik, een goudmijn voor je, voor, je, voor je bedrijf.
2: Ja, dat is dan een ander om te beoordelen, maar uh, men noemt dat in het Engels commitment. Hè? Yes. Dus het, het feit dat je bereid bent om voor je bedrijf of voor je universiteit of wat dan ook een stap verder te zetten, meer te doen dan hetgeen dat strikt van jou verwacht wordt. Gewoon omdat je die affiniteit uh, met, die, met die instelling hebt. En als ik zelf mensen zou, zou, zou moeten aantrekken, dan zou dat voor mij binnen een universiteit ook wel een waarde zijn. Van, heeft die persoon iets met deze instelling of kan die iets ontwikkelen waarvoor, waardoor dat die ja, een stap meer wil zetten? Laten we het
1: heel kort door de bal formuleren. Het is misschien eens zo veraf. Jij gaat door het vuur voor je uh, alma mater, voor de UGent. Ik doe dat voor de VRT. Voila, so, simpel is het.
2: Ja, en ik voel ook vaak een, een, een connectie met mensen die, die datzelfde hebben. Mensen die dat niet hebben, die gaan dat vaak als iets, als iets pathetisch uh, zien. Als iets dat alleen maar ongemeend kan zijn. Terwijl iemand die dat ook heeft, die, die kan dat perfect verstaan.
1: We luisteren naar een evergreen uit het Napolitaanse repertoire. Het is een beetje een, um, goh, moet ik dat zeggen, een woordspelletje. Mazza, pedzai pizzo van... Uh, Marco Beasli is een, uh, ja die kern natuurlijk, uh, zoon van een Schotse matroos en een Napolitaanse moeder.
3: Carlo Mazzza e Rosa Pezza si sposarono, però. Il connubio fu infelice, un inferno divento. Lui diceva: posta pezzo, ho perduto ogni sollazzo. Lei diceva questo mazzo con fastidi che mi dà. Fu così che Rosa Pezza un bel giorno si invaghi, d'un amico un certo pizzo e con lui se ne fuggì. Pezza e pizzo senza mazzo se ne andarono a Milazzo. Oili oila, oili oila. Il tradito Carlo Mazza Sono io <ride> Eccomi qua A sangoccia a Rosapezza Mi lazza insieme a Pizzo Va sicuro, faccio pazzo Faccio pazzo, vo di chi? Poi vedrete se lo fa Se lo fa, se lo fa Poi vedrete se lo fa Dopo un mese di Rosa Pezza cosa fa Lascia pizza e con ebbrezza ad un altro il cuore dà questo tale un certo Cozzi, possidente di terlizzi. Si invaghisce come un pazzo e la porta via con sé. E così mentre la pezza con un altro se ne va. Lascia pizza che singhiozza si per la cruda infedeltà. Pezza e Cozzi. Senza pizza se ne andarono ad Arezzo, oi, li, oi, la, oi, li, oi, la. Il tradito Carlo Mazza sono io. Ha, 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 Eccomi qua. A sengocciarlo ingoot c'erano sapezzas ad Arezzo, ze me accorzen. Va'n sicuro faccio pazzo, faccio pazzo, voet die giga. Poi vedrete se lo fo, se lo fo, se lo fo, poi vedrete se lo fo. Per un Pizzo e per un gozzi quella infame che mi fe Ma c'è adesso Alberto Rizzo che tradisce tutti e tre Pizzo e Cozzi gusturizzo Si incontrarono a barazze E per quella ingrata pezza una rissa si ingaggiò Quel tal cozzi disse a Pizzo Non quel Rizzo ucciderò E nemmeno a Rosa Pezza Prendo il treno e me ne vo. and e senza cozzi, si lasciarono abbarazze, oi li, oi la, oi li, oi la. Caprone Carlo Mazza, sono io ezza essi, sì, eccomi qua, ora pezza senza pizza, senza mazza, senza gozze, senza rizza sola sola, per il mondo pagherà, che rimorsi porterà? Boa, chissà che la posso ammazzare, che la posso ammazzare!
1: Wat een heerlijk nummer is dat, uh, Napolitaanse spielerij Mazza Pezza e Pizzo met uh, Marco Bisli. Bij mij zit uh, Stijn Baart, hij is uh, arbeidseconoom, uh, grote fan van het Echt Antwerpstheater en van Anderlecht. Daar komen we straks nog wel op terug, want dat zijn toch wel twee zeer ongebruikelijke uh, dingen. Uh, Stijn, je hebt een mantra een gebedsmoletje, dat, en dat helpt natuurlijk op een bepaalde momenten, weten de mensen het wel, dat klinkt als werken meer laten lonen. Je hebt er al eerder naar verwezen, de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen bijvoorbeeld is 75%, procent. in België is dat niet eens 70%, procent. in Zweden, waar je zo graag naar teruggrijpt, is dat 85%. Procent. Nu zeg jij, wat wij is dringend moeten gaan doen, dat is die inactieve actief maken. Maar dat zijn niet de werkzoekenden, maar dat gaat maar over 5%. Nee, dat gaat over 25% inactieven. Wie zijn dat dan, stijnbaard? Zieken uh, die je uh, dringend weer uh, uit hun bed gaat halen? Bedlegerige mensen met burn-outs? Uh.
2: Wel, nee. En, en het is te zeggen, die zitten in die categorie van inactieven. Hè. Inactieven zijn al diegenen die geen werk hebben, maar er ook geen zoeken. Maar het doel is niet om, om die mensen effectief uit hun, uit hun bed te halen, die, die bed legeren, wegens, wegens ziekte. Uh, het omgekeerde is waar. Ik heb het daarnet aangegeven. Het feit dat ik, dat ik pleit voor de activering van een grote groep van inactieven, is net omdat we voor die mensen zouden kunnen dragen. Dan is de vraag om welke categorieën gaat het ja. nog, uh, die, die groep van inactieven. Dan gaat het over huismannen, huisvrouwen? Gaat het over mensen die ooit een baan gezocht hebben, maar ontmoedigd zijn geraakt? Uh, niet verder zoek, zetten die, die zoektocht naar een, naar een baan? Gaat het om mensen die vervroegd de arbeidsmarkt verlaten? Dus die voor de 65 uh, op brugpensioen gaan, op, op vervroegd uh, pensioen gaan? Dus er zijn veel meer categorieën dan uh, degene dan waar je naar verwezen hebt. En
1: vooral jongeren, Dus uh, dat zijn uh, jongeren zonder... Uh, werk, Dus, no, not in employment, education of training. Mm. Dus ze zitten zonder werk, ze hebben geen uh, opleiding achter de rug, uh, ze, ze hangen maar wat rond. Dat zijn, zeg je, jullie hebben daar hele precieze cijfers over. Ongeveer 30 procent van de jongeren. Die... Van een,
2: ja, in een bepaalde groepen, in, een, in een bepaalde uh, contexten is dat, uh, is dat effectief zo. En, en het, het, dat kernpunt is toch, daar, ja, het kernpunt is dat uh, in Vlaanderen en in België. Dat we, laten ons zeggen, tussen de, tussen de 25 en de 50 jaar... Dat we, dat we heel hard werken met heel veel mensen. Dat we voor een stuk uitgeperst worden. En waarom is dat voor een stuk nodig? Of voor, waarom, ja, waarom doet zich dat voor en, en veranderen we dat niet? Dat is omdat helemaal bij het begin van de carrière... En bij het einde van de carrière... Dat het veel moeilijker is eh, om mensen aan de slag te houden... Langs de ene kant en aan de slag te krijgen... Bij het begin van de carrière. En daar valt effectief nog, nog heel wat te activeren.
1: Dus... Uh, als je zegt van inactieve uh, activeren, dan is dat geen uh, harteloze kreet van een ultraliberaal uh, of een, uh, uh, iemand die, die alleen maar mensen wil uh, met een stok uh, achterna zitten. Nee, dan gaat dat eigenlijk in de eerste plaats om een warme oproep voor een solidaire samenleving eigenlijk. Dat klopt. Als ik je goed begrijp.
2: Ja, op het niveau van de, van de samenleving is inderdaad de bedoeling dat we, dat we op langere termijn ook voor, die, voor mensen kunnen, kunnen zorgen. Maar ook op het niveau van die individuen zelf en hun gezinnen ben ik ervan overtuigd dat op het moment dat zij een baan vinden dat zij naar een beter bestaan uh, toe gaan. Dat gaat niet alleen over het financiële, want het is duidelijk uh, wanneer dat je gaat, gaat, gaat werken, dan uh, is dat een, een grote kans dat je de armoede ontloopt. Het is dus geen garantie, maar toch, toch een grote kans. Maar ook daarnaast weten we uit heel veel onderzoek dat wie een baan heeft zich veel meer betrokken voelt bij de, bij de maatschappij, zich, zich beter in zijn vel voelt, zich ook als mens, die zes, zevende van daarnet, alles onder het hoofd, ook veel beter kan ontwikkelen. Dus het is, het, is, het is niet alleen maatschappelijk gezien wenselijk dat we met meer mensen aan de slag gaan, maar voor veel gezinnen, voor veel individuen zou het voor hen ook een goede zaak zijn. Iedereen
1: die we hier vragen, brengt boeken mee. Dat, dat is een beetje een verzoek uh, dat nu al tien jaar loopt. Er zijn andere programma's die daarmee uh, ook op de proppen zijn gekomen. Goed, dat is strikt tot aanbeveling uh, dat ze naar ons kijken. Er is een boek, zeg je, waar ik op slag verliefd op ben geworden. Dat heb ik eigenlijk nog maar zelden of nooit
2: meegemaakt.
1: En dat is Bistro Belge. Ja. Wat voor boek is dat? Het
2: is een, het is een vrij recent boek waarin een aantal Belgische bistro's worden beschreven. Nou, het is uh, vrij evident als je de titel van het boek natuurlijk hoort. Dus waar, over wat voor zaken gaat het? Uh, dat gaat over, over um, zaken waar dat je heel gewone Belgische gerechten, de biefstuk friet, uh, de balles en tomaten, zelfs volle en zo verder, geserveerd krijgt op een iets wat nostalgische manier in, in een kader met, met de obers met uh, de witte hemden en de, de epauletten, dat soort van sfeer uh, heb je in dat soort restaurants en dat is precies het soort restaurant waar ik van hou, ik, ik hou helemaal niet van het, het, het experimentele de, de, de kleine hapjes maar ik ben erg voor uh, ja, die, die biefstuk friet, uh, de zelfgeklopte mayonaise. En ik voelde die, die sfeer die ik zelf voel wanneer ik uh, op restaurant ga met, met, met iemand, die voelde ik in dat, in dat boek perfect
1: beschreven. Maar het zijn bistro's, het zijn restaurants met naam en die al een hele lange tijd meegaan. Hè? Bedoel, het zijn geen uh, nieuwerwetse dingen, nee, het zijn echt bijna instituten geworden.
2: Ja. Ja, om ze een aantal met naam ja. te noemen. Je hebt de, de Siphon in Brugge. In Damme, er ja. In Damme, excuseer. Ja, ja. Ja. Uh, je hebt uh, in, in Brussel een aantal van die bistro's. Hoe zagen Brussel? Voilà. Uh, en en, en ja, die, die zaken zijn instituten wat niet wil zeggen dat ze overpriced zijn. Want als je in, in, die, in die restaurants zit... En je krijgt op het einde de rekening, dan heb ik altijd het gevoel voor de, voor de avond die ik heb meegemaakt, is dat echt een, een fijne prijs.
1: Terwijl uh, mensen zien het niet uh, ik gebruik bewust geen uh, webcamera, maar je bent uh, slank. Hoe doe je dat dan? Hoe combineer je dat met uh, goed, uh, goed Belgisch-Bourgondisch eten?
2: Ja, ik heb daar juist verteld dat ik, dat ik wat genetisch bezwaard ben door, door, door piekeren en angsten. Maar langs de andere kant ben ik ook verlicht eh, genetisch door een, door een vrij goed metabolisme. Uh, dus dat wil zeggen dat ik, dat ik vrij veel kan eten zonder, zonder te verzwaren. Ik heb ooit wel een, een paar kilo meer gewogen. Ik ben er toen een beetje meer beginnen op letten. En, en nu sport ik ook wel... Uh regelmatig, heel frequent.
1: Eén van die uh, bistro-Belges, één van die cultuurinstituten is uh, Le Taverne du Passage in uh, een art déco-restaurant uh, in het hart van de Galerie Royale Saint-Hubert. Uh, 1928 opgericht. Uh, en uh, het kader is nog behouden, dus als je wil weten hoe onze voorouders daar in art déco hebben geleefd, dan, uh, dan moet je daar zeker gaan zitten.
2: Uh, je komt er graag. Ja, uh, je hebt die zin voor esthetiek. Het is ook mooi om, om in zo'n zaak te zitten. Je, je voelt dat, dat, daar, dat, dat je daar niet alleen zelf een goede avond aan, aan het beleven bent, maar dat daar ook al decennia lang uh, mensen een, een goede avond hebben. Het is de sfeer uh, naast het eten, dat, dat is zoals daarnet gezegd, het, het soort eten is dat mij heel erg aanspreekt. Trouwens, niet heel toevallig. Hè. Uh, op een bepaald moment toen dan uh, Merkel. Uh, moest ontvangen worden in, in België door, door... Charles Michel heeft haar meegenomen, niet naar uh, iets heel experimenteel geen Nouvelle Cuisine, maar naar uh, Taverne du Passage.
1: Oh, dat wist ik niet. Ja. Ja, het is, je verwijst dan eigenlijk... Je bent niet de eerste die daar is gaan eten. Er zijn nog vele voor jou geweest. Uh, Taverne du Passage, dus passanten eigenlijk. Mm -hmm. Wist je dat het een uh, heel lang... Een, een, een plek, een pleisterplek is geweest voor Nederlandse intellectuelen? Nee. Jan Greshoff, uh, die heeft hier jarenlang gewoond trouwens een beetje verderop aan, aan de August Rijerslaan. En die ontving, um, men wist dat, uh, als je hem wou te pakken krijgen, hij schreef dan ook voor Nederlandse kranten en zo, dan moest je naar de taverne, die Passage. Dat was eigenlijk zijn tweede kantoor. En daar kwam dan Duperron en Terbraak en uh, alle andere uh, groten, ook uh, Angèle Manteau, onze uh, uitgeefster. En hij heeft... Uh, ja, had toch tijd genoeg om... Uh, hij, hij had het dan over uh, de, de kenners die daar in matroosuniform uh, rondliepen. En heeft er uh, over die uh, passage, de taverne heeft, een, een, een gedicht geschreven. En dat heet... Mag ik het even lezen? Ja, zeker. Taverne Middernacht. Hier is het goed, dit is mijn warme stal. Bonsoir, monsieur. Obermichel weet van tevoren wat ik naar vast wet gebruiken zal. Op deze bank verslijt ik broek na broek. Het lijkt mij soms of ik hier ben geboren, of ik zal sterven in die smalle hoek. Die smalle hoek waar hij altijd zat. Dat was dus Jan Greshoff. Maar jij, Stijn Baart, gaat een fragment lezen uit Bistro België. Dat boek waar je het over hebt, over die Belgische instituten. Het is een werk, mag je dat zeggen, zo'n boek, maar toch meer ook... Wat is een koffietabelboek? Dat is zo'n boek dat je graag op de koffietafel ligt en dat mensen dan ah, kunnen...
2: Ah, dat, dat dat vooral is uh, als, Voor als uh, decoratie ja. in een huis, zoiets. Ja, maar je hebt ja. een stuk gelezen. Ja, en uh, ook cadeau gedaan aan een aantal ja. mensen in de hoop. Uh, ik heb bijgeschreven geschreven van, kijk, in, in betere tijden, kies maar uit. Uh, <laughs> verschillende mensen, ja.
1: Ah ja, in betere tijden, want ja. nu, nu mag het weer soms niet, soms wel met corona. Het is van Tony de Konink het boek uh, Bistro Belge. Uh, Stijnbaard gaat een fragment lezen over um, die taverne de passage in de Sint-Hubertisch-galerij waar we het net over hebben
2: gehad. Ja. Ik vraag een van de obers of hij me een Amerikaan kan maken, net zoals vroeger. Op een houten bankje aan de bar, verse mayonaise kloppen, kappertjes, peterselie, Engelse saus... Met tranen in de ogen, uit heiwee naar tijden die achter de rug zijn, gaat hij aan de slag. En zegt, vier jaar geleden heb ik dat voor het laatst gedaan. Nu hebben we een saus ter beschikking die de chef heeft voorbereid. Dat zijn exact dezelfde ingrediënten, maar de charme is ermee te loor gegaan. Ik begrijp het wel hoor. De tijd die ik nodig heb om de mayonaise te maken en de Amerika af te werken, kan ik misschien gebruiken om drie, vier andere tafels te bedienen. Dat is economisch niet houdbaar. Ik vrees dat die tijden dus nooit meer terugkeren. Stijn baart over
1: uh, Taverne du Passage, uh, dat uh, Belgische restaurant in de Sint-Hubertus-galerij in Brussel. Kijk eens, voilà. Dus dat jij daar geen Amerikaan meer kan uh, eten, Stijn, heeft te maken met jouw soort mensen die altijd maar zeggen presteren, presteren, presteren. Je ah. moet vooruitgaan.
2: Oké, okay, vandaar. Uh, nee. Ja, ja, ik ben mee... Uh, ik denk dat dat niet waar is. Ik denk dat mensen bereid zijn om te betalen net voor die sfeer waarbij dat, uh, die obers met uh, de kar aankomen, uh, vlees opdienen, vlees versnijden, Amerikaan maken, wat dan ook... Uh, en dat dat dus wel economisch rendabel kan zijn. Net, zoals, net, uh, net in dat soort zaken waarin dat die sfeer heel belangrijk is.
1: Maar je laat het hem zelf zeggen, die oper zegt... Op het moment dat ik mm -hmm. voor jou die Amerikaan bereid ben... Ben ik wel niet met drie, vier andere tafels bezig. Klopt. Dus heb je extra personeel nodig.
2: Dat, dat klopt en ik denk dat dat, dat, dat ook betaalbaar moet zijn. Hè. Dus hij kan inderdaad meer tafels doen... Maar met een service die veel onpersoonlijker is. Die niet van die avond maakt wat hij ervan kan maken op het moment dat hij wel zelf die bereiding doet, dat hij zo staat ook verder in in, in dat boek daar een signatuur in aanbrengt eh, die aangeeft van kijk dit is mijn eigen werk. En waardoor dat het vroeger zo was dat de klanten vroegen naar deze of gene ober, omdat hij het op een andere manier deed. En ik denk als je op die manier in die zaak binnenkomt, met dat soort persoonlijk contact, dat soort die warme stal, zoals het er in het gedicht werd vernoemd, dat je ook bereid bent om op het einde van de rit vijf of tien euro meer te betalen, net daarom.
1: En dat zou jij... Met plezier doen.
2: Ja, dat zou ik zeker doen. Uh, mochten er een aantal facetten wegvallen uh, van, van de warmte, want nu in, in, in dat soort zaken nemen die obers ook nog wel meer tijd dan in andere zaken. Mocht dat wegvallen, zou ik vermoedelijk minder, uh, minder gaan naar dat soort zaken.
1: En dan zijn het waarschijnlijk ook geen taverne België meer, maar gewoon ketens geworden.
2: Hè? Ja, absoluut. Wat, wat is dan nog het verschil inderdaad met, met een, een keten en, en, en dat gevoel van, van nostalgie? Ik denk dat ik een beetje nostalgisch geboren ben, uh, dat, dat trekt mij aan. En, en dan zou ik niet meer gaan, waarschijnlijk. Nog los van het feit dat natuurlijk het voornaamste niet eens de zaak is, de obes zijn, maar natuurlijk de persoon die, die tegenover u zit. Maar die sfeer die, die faciliteert vanzelfsprekend wel uh, de, de intimiteit uh, die dat geeft en, en, en de verbondenheid tussen u en de persoon die tegenover u zit, wat je in die, in die keten veel minder zou hebben.
1: Brussels by Night, dat is een film van uh, inmiddels bijna 40 jaar oud, uit 1983, van Mark Didden. Raymond van het Groenewoud schreef er de fantastische soundtrack bij. Je wil die laten horen. Is er een, uh... Dat kan niet anders dan dat je een, een
2: specifieke reden hebt. Ik vind het nummer op zich mooi. Het is een beetje mysterieus. Maar de voornaamste reden is gewoon Brussel. Ik heb daarnet gezegd... Ik, uh... ik dacht dat je zo zot van Gent was. Ik ben... Ik er ben, ik, ik, deze liefde voor de Universiteit Gent... Vroeger ging dat samen met een verliefdheid op de, op de stad Gent, maar dat is een, een beetje uh, verminderd, die, die verliefdheid op de stad Gent. Dan heb ik dat een tijdje voor Amsterdam gehad en nu zit dat volledig op, op Brussel. Voor mij is, is, is Brussel op vakantie gaan. Ik ben niet iemand die, die graag verreist, of toch niet al te veel. Maar om, om, om weg te gaan uit, uit de mallenmolen, weg van mijn mailbox, heb ik een constant uh, wens om, om naar Brussel te gaan. Al een aantal jaren... Uh, met mijn lief, met, 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 met één of twee uh, vrienden. En daar, laat ons zeggen, van een uur of drie uh, te, de dag te, te laten passeren. Uh, ergens aperitieven, ergens een voorgerecht, misschien ergens anders een, een hoofdgerecht.
1: En waar zit je dan bij voorkeur?
2: U bedoelt om te eten? Of, nee, of de ja. buurt binnen de Vijfhoek? Voor mij, uh, ik, uh, ik, uh, ik hou echt van de, van de atmosfeer van de, van de Vijfhoek. De Vijfhoek? Uh, dus Brussel, het, het, het centrum eigenlijk van, van, van Brussel, hè, die dus door de, door de binge, binnenring wordt, uh, wordt afgebakend.
1: Oh, we zitten echt uh, au centre de la ville. Ja,
2: ja, ja, absoluut. Uh, dat heeft ermee te maken dat ik volop aan het ontdekken ben. Hè. En ik denk uh, dat er binnen die vijfhoek, binnen dat centrum zodanig veel te ontdekken valt dat het wel even duurt voordat je daar volledig buiten gaat.
1: Brussels by night. Heel in het bijzonder voor Stijn Baart, Remo van het Groenwaard.
4: Het lustig, Achter zware gordijnen Staat er discotheek Aan de jassen die hangen Het etiket van Louise Clouse kocht er ook een Maar die past niet precies by night street, All lichtjes Veel strangers in the straat in the street, in de straat in de straat van Boyenne, neemt een dame neemt mee Er wordt soms the Becht getwee. Dansen, drinken, betalen. Taxi geel, taxi zwart. Op de kee van de Mosel. begint reeds de markt. De schoot bij Allerlei lichtjes, veel strangers in de straat. En kaartjes bij het ontbijt, in Brussels by night.
1: Brussels by night, Remo van het Groene Woud met veel strangers in de straat.
0: Berg en Dal.
1: Met Patoné. En Stijn Baart, hij is uh, hoogleraar arbeidseconomie. En Stijn, je bent ook fan van het Echt Antwerps Theater, de kampioenen en ander licht. Qua statement kan dat tellen.
2: Ja, dat komt al wel eens voor in, 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 een, in een gesprek. Maar ik denk dat er ook geen, geen, geen reden is om, om dat voor jezelf te, te ontkennen. Hè? Het is niet omdat misschien anderen. Van u verwachten dat je als prof, weliswaar niet als hoogleraar, ik ben nog maar docent. Ik zit nog maar aan de eerste trappen van het, van het professoraat. Dat je dan gewoon uh, ja, je, je dagen vult met naar de opera te gaan en heel moeilijke boeken lezen. En ik, ik hou wel ook van, van een aantal complexe zaken. Maar daarnaast, dat zal misschien ook met mijn opvoeding te maken hebben of, of wat dan ook, ja, zijn er ook. Uh, meer van dat soort dingen, hè. Die, 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 die kampioenen, weliswaar enkel de eerste acht reeks. Oh la uh, ja, ja, zeker. Olala. Wat ik ook uh, van hou. Ja. Oh ja. Uh, uh, seizoen 9, nee, ik meer nee, voor. Dat is heel duidelijk. Hè. Dus, uh, de kampioenen, mensen die, die daarop neerkijken, die denken aan het karikaturale. Ja. Uh, die, die, die stripfiguurtjes die, uh, die op tv verschijnen.
1: De bordkartonnen ja. personages.
2: Maar dat is niet het geval in de eerste seizoenen. In de eerste seizoenen heb je denk ik, uh, scenario's die, die nog altijd om te lachen zijn. Hè? De scenario's van René Swartenbroeks, uh, bijvoorbeeld. Het is maar naderhand dat dat stripfiguren geworden zijn, de intrede van de, van de figuur Mark Vertongen. Het feit, ik weet niet of ik het hier mag zeggen, maar de dochter van René Zwartenbroeks, Anne Zwartenbroeks, die Bieke speelt in de kampioenen, heeft dan uh, scenario's beginnen overnemen, zelf beginnen schrijven. En, en daar ben ik absoluut geen, geen fan van, van wat er geworden is van de kampioenen in de latere reeksen. Hier zit een peper in. Wel, mijn droom is al een aantal jaren, en ik, ik, ik probeer om de zes maanden goede voornemens te maken, en mijn goede voornemen is al een hele tijd om een, uh, een soort van recensieblog over die eerste acht seizoenen van de, van de kampioenen op te starten. Ik ben er al wel wat mee begonnen, maar niet zo ver gevorderd. Ik heb ooit een, een, uh, als, als heel jonge assistent een friturenblog gehad, waar ik de, de Gentse frituren afdeed en scoorde. Dat was niet zo gezond, ik heb dat niet zo lang uh, volgehouden. Maar ik zou dat op een bepaald moment willen doen uh, rond die eerste acht seizoenen van FC de kampioenen.
1: Ik zou zeggen, uh, laat je niet ontmoedigen, begin eraan. Stijn, um, dat uh, intellectuele combineren met het uh, volkse, dat, uh, dat heb je van geen vreemde. Een van jouw grote uh, voorbeelden is Jean-Luc de Hane.
2: Ja, het uh, is natuurlijk tegenwoordig uh, bijna bontom te, te refereren aan Jean-Luc de Haan. Hè, dat, een, dat een staatsman was, dat een uh, politicus was die wel akkoorden kon maken, die wel grote hervormingen kon doen. En men verwijst vaak om die reden naar, hen. En dat dat naar hem. En ik denk dat dat ook wel terecht is uh, dat, men, dat men daarom naar hem verwijst. Maar die figuur had voor mij ook wel de, de echtheid. Hè, de, de combinatie van... Uh, een snelle denker die goed structuur kon leggen die akkoorden kon maken die ook wel hield van wat complexe zaken zijn, zijn vrouw vertelde vaak dat hij ook uh, ja, operas stond thuis uit te voeren of, of het dirigeren in elk geval van een klassiek uh, uh, orkest maar tegelijkertijd uh, uh, ja, brullend
1: en witheid van woen in de absoluut. stadion stond uh, bij ja, Clubbrugge
2: dat had de man ook, hè. liever een pint drinken dan, dan ja. champagne uh, die stier, uh, die rodeo-stier toch maar beklimmen en zo verder. Met de mieskook. Yes, en voor mij was dat toch ja, de echtheid: hè. de man die zichzelf in, in, in de volle breedte van zijn persoonlijkheid wou tonen. die niet adapteerde aan wat men verwachtte van hem als, uh, als eerste minister. maar die, die, die zich denk ik. Uh, toonde uh, zoals, hij, zoals hij was. En, en die echtheid, die apprecieer ik altijd bij mensen. Maar die toch zich weer liet verleiden tot het grote geld na zijn uh, ministerschap
1: en uh, na de politieke carrière bestuurder worden bij multinationals als AB Inbev, die dan de voorzitter wordt van Dexia. Je ziet dat wel vaker met politici. Wim Kok is daar ook een uitgelezen mm
2: -hmm. voorbeeld van. Uh... Oké, okay, maar ik denk dat die, die bedrijven zullen hem op een bepaald moment dat voorstel gedaan hebben. Niet alleen om wat hij inhoudelijk kon inbrengen, maar vermoedelijk ook om zijn netwerk. Dat voorstel was er. Een legaal voorstel. Hij kon daarop ingaan of niet op ingaan. Uh, en hij is daar vermoedelijk voor het pakket, ja? misschien ook het financiële, maar, maar ook het inhoudelijk, op ingegaan. Ik zie daar persoonlijk niks, uh, niks verkeerd aan. En Het is niet zo dat hij op dat moment het meer volks heeft afgezworen. Hij is blijven brullen op die, op die tribune van Club van Ik zie daar geen tegenspraak in. Abby
1: Lincoln was jarenlang de voorvechter van de Black Power Movement een beetje de voorloper van uh, Black Lives Matter. En, ja, zij uh, bracht een uh, opera van Kurt Weill onder meer uh, uit Lonely House abbey Lincoln.
0: At night when everything is quiet. The old house seems to breathe a sigh. Sometimes I hear a neighbor snoring. Sometimes I hear a baby cry. Sometimes I hear a staircase creaking. Sometimes a distant telephone, then the quiet settles down again, the house and I Straight.
1: Lonely House van Abby Lincoln uit een Amerikaanse opera van Kurt Wild Street Scene. mij zit nog heel even, Stijn Baart, arbeidseconoom. Wat is jouw credo, Stijn?
2: Wel, laat het mij formuleren als iets wat ik relatief tevreden ben over mezelf. En dat is mijn relatief grote, harde schijf voor, voor mensen die goed voor mij zijn. Ik probeer altijd zeg, beter te zijn voor, voor, wie, voor wie goed is. En dat schept voor mij heel veel bevrediging. Als ik iemand die echt voor mij gekozen heeft op het moment dat het er toe deed later uh, hetzelfde kan teruggeven, maar nog veel meer, dan ben ik daar heel tevreden over.